0: 1, 2, 3, 4, 5. Ecco... Ti ricordi di quella volta da bambino sulla spiaggia di Cervia? Avevi cinque anni. Mi? Scrutavi l'orizzonte di fronte a te e volevi che facesse altrettanto tuo fratello. Sì. Guarda, quello è il muro del cielo. Prima o poi io lo toccherò, gli dicevi. Qui? Mio fratello non si è più dimenticato di quel giorno e di quel che dissi. Io invece credo di comprenderne il significato solo oggi, dopo 27 anni, mentre sto navigando verso la fine del mondo. Pezzi da 90
1: Io ero un, proprio un verista per caso particolarmente sfortunato Perché soffrivo e tuttora soffro di mal di mare Quindi la, la prima regola è in qualche modo combattere il mal di mare Per combattere il mal di mare bisogna interrompere il collegamento che esiste Tra le budelline e il cervelletto È lì che scoppia il mal di mare Quindi io a questo punto in genere cosa faccio? Mi metto in cuccetta e cerco di addormentarmi interrompendo il collegamento cerebrale così le budelle si adeguano da sole perché hanno un istinto le budelle in realtà sono in mezzo all'acqua anche loro no? più o meno e quindi le budelle volendo sono molto marine loro si adeguano da sole al movimento della barca e dopodiché il mal di mare è risolto Altra cosa è comunque scoprire subito in barca quali sono i posti in cui si può stare e naturalmente non andare in quelli in cui non si può stare. Quindi allora il punto del pozzetto più riparato, stare attenti perché lì ci gira la scotta del fiocco, accidenti, e quindi può essere pericoloso. Quindi in poche parole, anche per non essere maledetto dagli skipper, cercare di essere quantomeno, se non d'aiuto, almeno non essere nei piedi. Poi l'alimentazione, l'alimentazione è molto importante, non date retta a tutti quelli che dicono mangiare salato, le sardine eccetera. No, io ho sperimentato che non è assolutamente vero. Beh, l'altra cosa è cercare di capire quali sono i piccoli lavoretti che anche voi potete fare in barca per fare bella figura. È un classico, no? Cioè vi danno in genere da da attaccare e staccare i parabordi quando si salpa o o quando si arriva in porto. Ecco, almeno il nodo del parabordo, cercate di impararlo, così fate la vostra figura. Oppure, ecco, se vi dicono cosa preferissi cazzare o lascare il fiocco, voi rispondete lascare, perché è molto meno faticoso, capite? Questo è importante.
0: Il libro di oggi è Solo intorno al mondo di Joshua Slocum. Joshua Slocum nasce il 20 febbraio del 1844 era canadese ed era un grandissimo uomo d'avventura vi svelo una piccolissima parte del libro come ha iniziato Joshua questo viaggio avendo deciso di intraprendere un viaggio intorno al mondo e visto che la mattina del 24 aprile 1895 il vento era favorevole a mezzogiorno salpai l'ancora spiegai la vela e mi allontanai rapidamente da Boston, dove la spray era rimasta comodamente ormeggiata per tutto l'inverno. Subito capii che non era possibile ritornare indietro.
2: L'andare per mare a vela, se paragonato al remo, in determinate condizioni è molto meno faticoso e più veloce, rispetto alla voga, ancor più antica è la pratica velica, ma ci sono voluti secoli per affinarla, per poter navigare in qualsiasi direzione, a prescindere dalla provenienza del vento. Le navi a vela hanno portato eserciti, coloni, pellegrini, commercianti, schiavi e migranti e le estive delle stesse sono state caricate merci di ogni tipo. Fin dall'antichità, l'odio e il vino, il grano e il sale si sono mossi sulle rotte mediterranee grazie alla spinta del vento. È vero che sul Mar Nero,
1: sul mare nero, le rose
2: fioriscono tre volte. Po- è vero che le colonne doriche vanno in briciole e si sente parlare di distanze per andare ad Alessandria
0: Cino, guardi un po' Oggi ho portato a lei e ai nostri ascoltatori non uno, ma ben due libri dei quali vi voglio parlare. Sono due libri scritti da due giornalisti italiani che raccontano due modi diversi di vivere la vela. Iniziamo da Piero Ottone. Ha scritto piccola filosofia di un grande amore, la vela. Già dal titolo si capisce che Piero Ottone è un filosofo della vela. La domanda che si fa a Piero Ottone è qual è il modo migliore per avvicinare lo sport della vela? E la risposta la si trova in questo piccolo manuale filosofico. Piero Ottone è un giornalista molto conosciuto, ma è noto anche come appassionato di vela di lungo corso. Il suo libro è frutto dell'esperienza, che diventa una lezione di vita, perché secondo lui andare in barca non è solo un modo per tuffarsi nella natura, ma soprattutto per conoscere se stessi, i propri orizzonti e anche i propri limiti. L'andare per mare sottende una filosofia del viaggio tutta particolare. Infatti può essere scomodo, faticoso, può essere rischioso, ma restituisce il senso dell'avventura.
2: È chiaro che il pensiero dà fastidio, anche
0: se chi pensa è muto come un pesce,
3: anzi un pesce, come pesce difficile da bloccare, che lo protegge il mare. Dopo Stromboli siamo arrivati a Panarea ci siamo ritrovati anche lì sempre in una calma piatta tutte le barche errate, le lucine accese, il cielo stellato sembrava tutto che andasse per il meglio finché a un certo punto all'orizzonte si è iniziato a vedere dei lampi viola sembrava un temporale però tutti dicevano no, vabbè è lontano, è lontano non passa di qua figuriamoci e a un certo punto abbiamo visto i, i pescatori di panerea che scendevano giù al porto dicendo Iatoven, Iatoven tutti Tempo dieci minuti la metà delle barche sono andate a fondo E in pochi ci siamo salvati uscendo completamente in mezzo al mare Perché paradossalmente quando si il mare il luogo più sicuro è in mezzo al mare più si vicino alla costa, più il rischio che tutto quello che tu hai in una barca, che sono i tuoi odori, le tue emozioni, i sentimenti, i tuoi ricordi, un attimo sparisce tutto.
4: Eh, il viaggio in barca fu straordinario, perché eh, era il ritorno sulla strada delle galere verso la grande battaglia di Lepanto, mm, fino al 1500, con delle vecchie barche, una delle quali in particolar modo aveva gli stessi odori, gli stessi rumori delle galere per cui non è c'è voluto niente avendo con me dei libri per l'appunto i libri nomadi, i libri di compagnia eh, per eh, recuperare in pieno quella che era l'atmosfera di allora cioè la vigilia di questa mostruosa battaglia in cui morirono 40.000 persone in quattro ore di combattimento
3: quali sono questi libri nomadi?
4: Ah, ehm, diciamo i libri eh, si dividono in due, eh, due categorie quelli stanziali che tu devi leggere prima di partire e e hanno questo terribile difetto che ti catturano talmente che a un certo punto tu ti chiedi che senso ha partire visto che già i libri ti hanno dato tanto a me è capitato a volte di dover partire non tanto per andare in un luogo ma per sottrarmi all'incantamento che questi libri eh, allineati sui miei scaffali mi mi comunicavano e poi ci sono i i libri da portarsi dietro, i libri nomadi che sono normali, ovviamente piccoli, ovviamente leggeri, non sempre hanno, hanno a che fare con eh, le cose che tu, che tu vedi o il viaggio che tu stai facendo, ma in assoluto il libro nomade più formidabile, quello che mi ha dato di più sono state le storie di Polibio, tenendo le quali nel mio zainetto mi sono rifatto il, tutto l'itinerario di Annibale.
0: Invece fino a aprile, anch'esso giornalista, scrive il libro Il mare minore conta il mondo dei velisti quelli troppo innamorati del mare per non avere una barca ma troppo occupati o timorosi per usarla i personaggi descritti nel libro di Pino se la godono poco in porto sono i navigatori della domenica dalle osservazioni che Pino Aprile ci descrive nel suo libro emergono le caratteristiche antropologiche della più diffusa figura di diportista il velista da tavolo Un uomo all'ancora, ormeggiato a una scrivania, per il quale l'essenza del desiderio di navigare non è navigare, ma desiderarlo. Il personaggio descritto è un voyeur nautico, che gode nel vedere gli altri fare quello che lui vorrebbe fare, e che possiede tutti i manuali, ma non la pratica.
2: La vela di cui parlo non è quella delle riviste patinate, dei canali televisivi, delle darsene esclusive, è al contrario un'esperienza che si può, che si deve fare, dalle rive urbane mediterranee, nelle acque che bagnano le nostre città. La vela si alza con la tua al vento, si drizza prima con forza, si cazza poi a segno a seconda della rotta che si vuole tenere, dentro e mare permettendo. La barca, come per incanto, prende la giusta inclinazione e comincia a muoversi. Il timone, da pendice morta, diventa viva, sensibile, indispensabile, in antico, rinnovato equilibrio, le vele coniugano al meglio le istanze della nave con le leggi del mare e del vento, portando lontano uomini e merci, sogni e idee.
0: Pezzi da 90 pezzi da 90.